0: Meus colegas e minhas colegas, começando aqui mais um Carreta Cast. Depois de um hiato aí de algumas semanas, mas estamos aí agora fazendo esse Carreta Cast um pouquinho atrasado. Mas a Carreta Cast hoje vai ser sobre Dark. Série alemã da Netflix Eu sou o Matheus Viegas e temos todo o tempo do mundo
1: Oi pessoal, sou a Monique De novo aqui no Carreta Cash com a galera Dark pra mim é literalmente uma viagem
2: Fala galera, meu nome é Raj E Dark pra mim é igual Time do Pink Floyd Uma grande viagem no tempo e uma grande reflexão sobre o que o tempo representa em nossas vidas. Me sinto até mal agora com a minha... O <risos> oh.
1: sempre fala bonito, né? Eu admiro tanto o Rádio falando.
2: Quando vocês cê, quando veem Dark, vocês não, não refletem sobre a, a, o que que o tempo representa?
0: Essa é a melhor parte pra mim de Dark, já começando a falar bem da série aqui, o, o lance do tempo é genial, genial.
2: Então, exatamente, tipo assim, várias essas passagens no Dark, sempre me fazem refletir, tá ligado? Porque é uma coisa que é justamente interessante você ver como as ações refletem no futuro, entendeu? Então, tipo assim, uhum. vai ser, obviamente leva a tipo, refletir, cara, o que, que eu faço no momento vai me levar a qual de, determinada situação no futuro? Eu acho que é uma, isso é uma das Sim. coisas mais bacanas de Dark.
0: Efeito borboleta, né? Bom, antes que a gente começar falando aqui, rapaziada, é o seguinte, a gente vai falar sobre Dark que é uma série, já tem três temporadas e vai ter spoiler. Então, se por acaso você não viu Dark...
2: E... Se você não viu, o problema é seu, porque, porra, a série já saiu um mês e assim tudo É, muito,
0: saiu né? um mês já. Já,
1: já era. <risos> é. Real,
0: real. Garoto. E pegando, pegando o gancho aí, cara, falar sobre tempo, pra mim, já é um puto spoiler da série. Porque eu acho que o legal de Dark é você é. ver sem saber de nada. Você pra...
1: surpreende, né?
0: Falar de tempo não é spoiler, porra. No
2: primeiro, no primeiro episódio já tem viagem no tempo, porra. A prem... Então, olha lá as sinopses é, já mas, tem, por
1: cara. exemplo, eu eu, quando fui assistir, tipo, eu tava conversando com os amigos sobre, eu acho que era Stranger Things, a última temporada. E aí a galera não curtiu muito porque foi mais do mesmo e tal. E aí alguém falou, tipo, cara, se você gosta de Stranger Things, se você... Tem que assistir Dark, porque, tipo, assim, muito melhor, incrível. Aí, foi a única coisa... Era a única coisa que tinha em mente, assim, sei lá, algum paralelo, talvez, com Stranger Things. E aí, eu fui assistir, tipo, completamente no escuro, sabe? Eu não sabia nada sobre a série, e... Cara, foi, tipo, muito bom. Me surpreendeu muito positivamente. Eu amei.
0: Cara, mas inclusive, o é, Dark, ele, ele estreou na Netflix em dezembro de 2017. E a campanha de marketing da, uhum. da série foi, foi em cima de Stranger Things. Já fazendo comparação com Stranger Things. Uhum. Então a galera já tava vendo Dark esperando um que era Stranger Things. Eu, eu ao meu ver, não tem muito a ver com Stranger Things, não. É que tem não, pra... eu até
1: consigo ver, assim, alguma nuance, alguma coisa parecida. Mas o Dark, o universo de Dark... É uma coisa mais séria, entendeu? O Stranger Things é um mais bobinho, trabalha com criança e tal. É Dark eu acho mais sério. Mas eu consigo ver ali alguma coisinha, sabe? Tipo. Ah, é o gênero. Se você gosta de Stranger Things, provavelmente você vai
2: gostar de Dark. É, eu, eu acho que a semelhança vem, vem justamente desse aspecto da série de se desenvolver através de relações de um grupo, né? Igual é no Stranger Things, e aí, tipo assim, o grupo vai agregando mais uhum. gente, vai aumentando. E, tipo assim, a, a série gira em torno dessa relação, e, da mesma forma que é Dark, entendeu? Dark... Porra, Dark é ainda mais, né? Porque, tipo, cara, uma das coisas que eu acho absurdo em Dark é, cara, imagina você como roteirista bolar uma série... Onde tudo se conecta. Então, tipo assim, você tem que pensar nas coisas de modo que não tenha coisas soltas. Porque, tipo, você tem que... Imagina, você vai pensar numa série que tem cinco décadas diferentes, onde os personagens transitam nessas décadas, onde as consequências dos atos deles são diferentes. Pô, é bizarro. E uma das coisas que eu mais acho, você tá falando aí da estratégia de marketing do Dark? vocês já viram o Instagram do Dark? Cara, o Instagram do Dark é uma parada absurda. Absurda, cara. Chegada não. Pô, quem nunca entrou no Instagram do, do Dark, entra, cara. É, tipo assim... É, ele tem, tipo, um design sólido, É um design único, né? Pra toda a página. E tem pequenos flashes, pequenas conexões da história, cara. É, é, muito, é muito bizarro, cara. Como eles construíram uma parada que, tipo, parece um infográfico. Entendeu? Só que, porra, uhum. tem 500 postagens. Então, tipo... É, eles, eles desenvolveram uma parada muito bizarra. Muito bem feita. Eu, eu sou muito fã disso, entendeu? Porque você desenvolveu algo nessa complexidade eu não enxergo que seja fácil, entendeu? E, tipo, algumas coisas sim. de Dark saem muito saem muito fora do óbvio. Que é o que você poderia tentar fazer pra poder amarrar tanta coisa, entendeu?
0: Tu falou, tu falou de roteiro, cara. Imagina, imagina o problema que você tem de você, você vai fazer uma série como Dark. Você precisa desde a primeira temporada já conectar aspectos que você vai ter na terceira temporada. Porque sim, sim. tudo se conecta, sabe? Então você tem que estar tá tudo, tudo organizadinho, cara. E quando você vê a terceira temporada e você rever a série de novo, você vê aspectos na primeira e na segunda temporada que a ver com o final de Dark. E isso, cara, isso é muito foda. Uhum. Isso é, é uma complexidade. E outro, outro ponto também... Cara, Dark são 72 personagens. É personagem pra caralho, cara. E você tem que dar tempo sim. de tela para todos esses personagens para você entender, sabe? Cara, deve ser uma complexidade absurda. Então, parabéns pelo roteiro de Dark. Sim, sim. Isso,
1: isso que eu ia falar, sabe, Vegas? É tipo, meio que, que complementando mesmo o que você falou... Que, cara, quando você vê o final da série, quando você chega na, ter na terceira temporada e você vê que as coisas encaixam, tá tudo amarradinho, você vê que o negócio foi, foi pensado num todo, sabe? Não é aquele uhum. tipo de série que, tipo, ah, é, fez sucesso, agora a gente vai pensar uma, uma próxima temporada pra poder ganhar dinheiro. Ela, tipo, você vê que ela foi pensada num todo. Tudo se conecta, tudo faz sentido. Desde a primeira temporada, eles provavelmente já sabiam como aquilo ia terminar, sabe? Porque tudo liga ah. muito, muito direitinho, muito bem. São detalhes, sabe? Coisas que, às vezes, é até difícil da gente perceber vendo. Que a gente tem que ver duas vezes. Daí a gente ou, ou então, sei lá, olhar na internet. Tipo, pra poder sacar... Cara, muita coisa. Eu só saquei quando eu vi a segunda vez. Ou lendo teorias e spoilers Sim. na internet, depois de ter assistido. E aí eu voltava, tipo, caraca, é mesmo. Ah, mas isso também...
0: Justamente... Também estava olhando sobre, que pode ser também uma... A gente está tá acostumado a ver séries americanas e Dark é uma série alemã, E, inclusive, Sim. eu estava perguntando para vocês, vocês sentiram alguma, alguma diferença? Te tipo, prejudicou vocês do fato de Dark ser alemã, tipo, pela língua? Não,
2: não, não. Pelo contrário. Eu acho que, que o idioma o idioma alemão, ele dá um clima muito mais sombrio. Porra, muito mais, mano. Pra Caralho, série. que é isso. Sim. Tem um, <risos>
1: Tem um negócio tenso. Eu achei sim, sim. sensacional.
2: Exatamente. Eu acho, por exemplo, eu não entendo a são um dos motivos. Eu não entendo. Eu entendo muito pouco alemão. Eu entendo, eu, o que eu entendo de alemão são as palavras muito parecidas com o inglês. inglês. Né? E, tipo assim, isso, isso pra mim trazia um aspecto mais sombrio. Cara, tipo, isso faz fundamental. E Dark uhum. só tem em inglês a trilha sonora. Que é justamente pra poder, cara, dar aquele aspecto sim. dramático que eu acho que uma das coisas assim, mais fantásticas de Dark, que é a fotografia e a trilha sonora que todo aquele, final, todo aquele finalzinho de episódio tem aquele momento dramático com uma trilha sonora que é, tipo, sempre uma trilha sonora muito foda, tá ligado? Pra você ver aqueles pequenos flashes das coisas acontecendo pra dar uma acelerada também no roteiro mas eu acho, cara, que o idioma alemão na verdade é fundamental, pelo menos a minha visão para que a série adquira esse clima sombrio. eu acho que se fosse, por exemplo, o inglês pra mim, pelo menos, não teria o mesmo impacto de, de, de criar uhum. essa atmosfera
0: Cara, mas a trilha sonora às aparece do nada. Do nada. Tipo, o Jonah move um copo e bum! Caralho, que tá acontecendo. Aí parece que vai ter uma cena foda de ação, só que não. Ela só aparece mesmo do nada e some.
1: Pois é, quando eu comecei a assistir na primeira temporada, eu, eu ficava assim, tensa. Tipo, qualquer uhum. hora pode surgir um bicho. Na tela mas dando um susto Porque a, <risos> é, cara. a trilha sonora Vai te preparando pra Acontecer o pior, sabe Pra curar uhum. um monstro ali na, na tua cara Mas eu amo Porque eu, eu não imaginava Ouvir numa série alemã é, Muitas músicas que eu conheço Que eu gosto, sabe uhum. Muitas músicas que eu gosto nessa série
0: inclusive eles prestam muita atenção também na, na, na no sentido que, a, que a, da música estão botando tipo o é na letra
1: da música
0: sim sim o começo que é me and the devil que é o me and the devil que é a música da, da série da abertura também fala sobre isso sobre ah. essa dualidade também não tipo tem o, a, uma para mim uma cena mais foda de dark eu já vou falando agora é quando a Catarina morre na terceira temporada que a mãe dela mata ela sim. a música sim. que toca é uma música do Rúzia, que fala justamente sobre uma pessoa erguendo uma pedra e jogando na cabeça de outra. Cara, e uhum. é muito foda. E é exatamente a cena, né? Sim. E a pra mim, a terceira temporada é uma merda, mas essa, 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 essa cena da Catarina é foda demais. Sim, Pesteu cara
1: mim valeu ali, cara, a história da medalha, valeu. entendeu? Pra mim, tipo, cena foi tudo, eu fiquei
2: uhum. assim... A cara, tipo assim... Gente, a como
1: se pode, pensaram em tudo, em tudo.
2: A partir do sexto episódio da última temporada, Dark é, tipo assim, você assiste sem parar, cara, porque, tipo assim, começa a se uhum. tornar tudo caótico, porque, tipo assim, uma das coisas, vamos lá, Dark também não é só perfeição, né? Uma das coisas que Dark tem, mas eu até entendo... É que pra você construir uma história tão complexa E determinados. E tipo assim, Dark, Dark é principalmente focado em relação, né? Tudo só Sim. acontece por relação, por uhum. medo, por amor, por raiva, por ciúme. Então, tipo assim. O
1: que eu defini pra minha irmã aqui e pro, pro meu namorado que, tipo, Dark, no final é uma história de amor, né? Que, tipo, todo mundo faz tudo por amor nessa série. O Jonas. Querendo é, a, a Marta querendo proteger o filho, a Cláudia querendo proteger a filha. Yeah. Então, tipo assim, no Sim. final é todo mundo querendo fazer alguma coisa porque ama alguém.
0: O final, em si, né, de Dark, que é, é o que tava querendo salvar o filho Sim, dele.
1: Salvar o filho, exatamente.
0: A minha, a minha crítica, a Dark, é
2: justamente isso. Porque você precisa construir relações tão complexas. E, e, e tipo assim, Dark funciona. Tipo, eu, eu vejo, pelo menos, né? que Dark funciona sempre em par. Eu, tipo, eu vejo que existe o amor como ponto fundamental da história, barra medo. O amor que todo mundo sente sempre leva a algum medo, que é o medo da, da, de perder, entendeu? É o medo... Uhum. Então, tipo assim, uhum. você constrói o amor, o amor leva ao sentimento de perda, e a perda leva à ação que leva ao caos, entendeu? Então, na verdade, é sempre a sua dualidade. Amor barra perda.
0: Tem várias dualidades, né? Tem luz e sombra.
2: Sim, exatamente. Exatamente. Cara, e aí, tipo, essas vezes a série perde o ritmo. A série fica um pouco mais vagar Mas, eu, tipo assim, de certa forma, eu entendo. Porque você precisa construir, você precisa contar pequenas histórias que quando você tá vendo a série, você fala... Ah, vou vendo tô vendo né? E a série vai perdendo o ritmo. Então, por exemplo... O começo da primeira temporada é muito assim, né, cara? Te explicar a história... Arrastado. Aí, tipo assim, a segunda é. temporada dá uma acelerada... A terceira temporada, de novo, volta no ritmo mais devagar... Porque, tipo assim, tem que introduzir literalmente um universo novo, né? Pra série. Então, tipo assim, uhum. ela volta no ritmo mais devagar, yeah. de mostrando coisas... E depois, ela assim, ela engata. Mas eu entendo, cara, pra quem não tem paciência... Eu acho que talvez se torne uma série, inclusive, chata nesse, nessas, nessas partes, né? Porque você, na verdade, precisa construir uma história muito complexa. E eu, eu entendo, não dá pra você construir a complexidade que Dark tem, Vegas falou, tem 72 personagens. Se você. E tipo assim, voltando, é uma série, cara, completamente focada em relação humana. Que, tipo assim, é de uma complexidade absurda, né? Os personagens são muito complexos, uhum. né, entendeu? E aí você, tipo, não tem como, você constrói uma história que realmente em alguns momentos fica um pouco devagar de você conseguir assimilar. Eu lembro que na primeira temporada de Dark, eu falava, ficava algumas vezes, tipo assim, ah, vou beber água, ah, vou fazer meu almoço, vou cozinhar, entendeu? Porque realmente a série se arrastava até um pouco. E depois tipo, você, tipo, você acaba criando um laço com a série porque você se identifica principalmente... A série é extremamente emocional, acho que você se identifica justamente com essa questão é. das
0: emoções. É, real. Sim, sim, cara, eu acho, eu acho a série um pouco arrastada, tanto na primeira quanto na segunda temporada, mas acho que é muito o que você falou também, eu consigo entender e não me incomodei tanto com esse fato, porque, cara, você tem que explorar, são vários personagens, e eu acho que também eu tava, vendo, eu tava vendo umas críticas sobre isso, e é justamente uma das grandes diferenças das séries europeias para as séries americanas, que a gente está acostumado a ver. Quando você vê Sim. as séries americanas, ele tá, o núcleo é muito pelos personagens principais. Então, por exemplo, você vai ver, sei lá, é, Lucifer. O, a série inteira é sobre o Lúcifer. Você não vai fazer um episódio sobre outros personagens, como você vê em Dark. Então, assim, você quando você vai, vai arrastando, é porque você está explicando também os outros mini-núcleos da série. Então, estou falando Sim. sobre os Nielsen, você tem ah. os núcleos sobre o, o Bartosz, o núcleo sobre o Noah. Não é só sobre o Jonas, que é Procamente, é o
2: principal. Exatamente.
1: E, tipo, todo mundo importa. Todo mundo é importante na história. Então você tem que explicar a todo mundo. Não é aquilo de ah, o Jonas e a Marta são os principais. Então, eles. Cada pessoa que está ali tem a sua importância no, na história. Para aquilo tudo acontecer. Então, realmente, você tem que ter tempo para poder explicar por que aquela pessoa está ali. Qual é a relação dela na, na história. Entendeu? Realmente, vai ficar extenso, porque são 72 personagens, como disse o Viegas, né? E todo mundo tem a sua importância.
2: Não tem como mesmo, entendeu? Você precisa ligar os pontos, mesmo que no final da.. A gente é. já, vá, já vá associando que, tipo assim, existe teoricamente alguém entre as linhas controlando o tempo, né? Que um determinado mundo é controlado mais pelo, pelo Adam, e no outro mundo é mais controlado pela Eva, mas assim, você consegue sentir as emoções do personagem, e mesmo que você saiba que tá, aquilo ali tá sendo é um looping, né, infinito e aquilo foi guiado, você fica angustiado, por exemplo, cara, eu, eu me sentia, toda, toda vez que eu via a, a história dos Nielsen, eu me sentia angustiado, porque a tragédia é tragédia pura entendeu?
0: Não só e é, é, é do, do Urt né, cara? O Urit ele sofre. É. A o final do Urit pra mim, gente. É
1: assim, ele, ele não é flor que se cheire também, mas assim, eu ah, fiquei não, é muito triste com o final dele. Sim. Muito triste, sério. Porque, cara, eu fiquei sentindo. Eu não me colocar no lugar dele assim, sabe? Uhum. Que me mesmo que seja meio maluquice sentar se colocar no lugar dele, mas eu fiquei pensando, <risos> cara, o cara acabou lá, sei lá, em 1987 já, lá, né? Lá. E esperando a mulher tirar ele de lá, a mulher morreu e ele ficou lá, sem saber o que aconteceu. Sim. Sabe? Tipo, isso é muito importante.
2: Uhum. E, e, teoricamente, ficar ali para sempre, que, que é uma das coisas que, ó, como, como a história é muito amarrada, isso é uma coisa que acaba fazendo sentido. Porque se a série não fosse amarrada, você poderia muito bem pensar, Olha well, se um personagem toma uma ação diferente, acaba-se o ciclo. Mas, tipo assim, o Adam uhum. e, e a Eva amarraram tão bem as ações, que tudo sempre acontece da mesma forma. Entendeu?
1: É. Exatamente.
2: Aí você pensa, pô, então você vai ficar no loop infinito. Aí, tipo assim, lá no finalzinho da série, os caras introduzem as linhas, tipo assim, intertemporais, que podem acontecer pequenos intervalos justamente dos, dos, do, das pessoas tomarem ações diferentes e construírem Infinitas linhas do tempo. Aí eu falei, uhum. caralho, como é que essa. Ah. Tipo assim, isso é, no penúlti... isso é no penúltimo episódio, né? Eu falei assim, caralho, como é que eles vão fechar a série agora? Tipo assim, se antes eles tinham dois, agora eles têm infinitos. Tipo assim, eu fiquei meio que Tipo você fez, caraca, é. qual o final que eles vão dar? Mas tipo, eu assim, também fiquei
1: gente... nisso. Eu ficava questionando aqui, assim, ah, então se isso vale pro Jonas, isso vale pra, pra Catarina, isso vale pra todo mundo, isso... Fulana não morreu, isso, sabe? Tipo, cara, é muito louco.
2: Mas aí, você, depois, depois você entende justamente que existe a construção, mesmo nessas linhas do tempo intertemporais, assim, por dizer deve ter um outro nome, que agora não vou lembrar, ainda é a obra dos dois, entendeu? Então, tipo, fica sempre nessa, e a Cláudia ali oscilando, absorvendo o conhecimento dos dois, até que num, num determinado ponto, a Cláudia consegue entender, finalmente, o jogo, né? Que é como eles chamam. Então, até quando... Tanto a Cláudia Tanto a Cláudia quanto, Tanto quanto a Marta Quanto o, o, o Jonas Falam, né? Que é um jogo Tanto é quando ele vai matar o, Quando a irmã vai matar o Noel Ele fala Você nunca
0: aprendeu A jogar esse jogo Essa é a frase mais falada é, você, vai entender você vai entender o jogo
2: Exatamente E no final das contas Só a Cláudia Entendeu o jogo em si De verdade,
1: exatamente.
2: né? E aí, porra É mas
1: eu, sempre sou, eu sempre soube Que tinha alguma coisa Na Cláudia Mulher vai surgir aí Com alguma coisa Pra mim Ela sempre foi alguém Tipo, crucial na história
0: é. Eu, pra mim era o personagem mais foda da série eu no começo achava que eu a dualidade
2: achava que a dualidade era Jonas e, e Cláudia, né e depois é. quando aparece a outra Cláudia a outra Cláudia, desculpa, a outra Marta eu fiquei, eu fiquei justamente refletindo caralho, qual vai ser o papel da Cláudia então, já que existe ali, então tipo assim a Cláudia, eu fiquei meio com essa ideia então tipo assim, a Cláudia deve ser o terceiro eixo que de alguma forma arranja Alguma solução, entendeu? Mas, eu, tipo, eu, eu não imaginaria que o final seria esse final. Imaginaria algo parecido, mas... Eu diria que eu não cheguei tão perto de imaginar como o final seria mesmo. É, eu
1: também não. Eu também entendeu? não imaginei. Tipo, algumas coisas eu fui pescando, assim, sabe? Mas como a história ia fechar, amarrar... Eu, eu, eu não imaginava. Eu também comecei achando que ia ser, tipo, Adam, é, Jonas né? e Cláudia tipo, uma briga ali entre os dois, quem, quem sabe mais, tá quem vai conseguir, aí depois, a mesma coisa, Raj entrou a, a Eva ali no mundo invertido, aí eu fiquei tipo, e agora? <risos> é, é Eva, é Cláudia, é Adam, a Cláudia tá jogando o jogo deles, ela tá jogando o próprio jogo, tá enganando esse Tipo, eu também não
0: imaginava. É, tipo assim, faz, faz muito sentido a Cláudia ser a grande, a, que tava certa, porque era é a única que realmente sabe da parada, ela, ela que tá na usina, ela que fez as contas uhum. do, do átomo de Deus, partícula de Deus, sabe? ela que sabe, ela que tem o, o conhecimento científico, o Jonas e a, e a Eva não tem, porra,
1: uhum, elas são estudantes,
0: pô. tá ligado? Ela, ela que tá desde o começo ali na usina, tá, tá procurando realmente entender como é que tudo funcionava.
2: Uhum, o Boson de Higgs. E tipo assim, a série consegue manter os mistérios. Então, tipo assim, eu acho que ela constrói. Ela, tipo assim, eu me amarro em coisas que, tipo assim, levam você a imaginar coisas e no final não são. Porque você, você é naturalmente guiado pelo óbvio. Então você pensa, não, o Tronte é o pai da Cláudia. Não, o Tronte não é o pai da Cláudia. Entendeu? Você a todo momento é, é levado a crer a isso. Entendeu? E você começa a ter várias... Eu acho que por isso que Dark também cria um final diferente. Porque se você parar pra pensar, o final de Dark, ele é um final muito parecido de qualquer série que viaja no tempo, né? De uma certa forma. Você uhum. tem que voltar no tempo pra poder resolver. Dark também faz isso. Só que ele tem nuances que te levam a você ver que tem coisas ali que você nunca pensaria. Então, eu acho que uma das coisas bacanas de Dark é justamente... Ela, ela foge muito do óbvio na maioria das vezes, entendeu? Você imagina coisas ao longo da série. Não, você estava errado, não era isso. Das Paradis. Das Paradis.
0: A gente está falando muito sobre as coisas que a gente gostou de Dark. Tem algumas coisas que vocês não gostaram?
2: Ó, tipo assim, eu já, a primeira coisa que eu não gostei foi que em determinados momentos a história, eu sinto que ela fica, por ser muito complexa, por você ter criado algo muito grande, você acaba criando uma história que às vezes fica arrastada porque você também, se você quer valorizar a relação com a gente fala que uhum. você precisa amarrar, e cara eu fiquei assim, bastante curioso com determinadas histórias que, que não que eu, que eu imaginava que se transformaria em alguma coisa maior e acabou que não se transformou em, em nada
0: exatamente, é, é, o, é o núcleo do, do Alexander né, que é o detetive é, exatamente, exatamente, é a verdade, verdade. Tá, tá o irmão dele, aí ele vê que o Alexander tem o mesmo nome okay. do irmão dele fica, caraca, será que ele matou irmão dele?
1: Pois é, e no Deus. final? Não fala nada. Não
2: fala nada. Mas acho que, as, acho que eles constroem isso justamente também como uma espécie, sei lá, de, de easter egg ou uma surpresa. É igual, tipo assim, por várias vezes o... O detetive que tem uma deficiência, esqueci o nome dele agora, que na que ele tem no olho, depois ele tem na mão. Toda toda vez que ele vai explicar por que, que ele tem uma deficiência acontece alguma coisa, ele nunca explica. É como se é como se isso fosse apenas o tipo assim você não você não está prestando atenção que você deveria prestar atenção. Você fica isso isso é uma verdade porque tipo em nenhum momento o cara ser cego é relevante para a história, entendeu? Mas você quer saber uh -huh. isso acaba te levando a você, às vezes se desviar do foco da história. Tipo assim, eu, obviamente que exatamente eu queria saber por que, que ele tem que que é, que ele é cego água de um olho, entendeu?
0: É, na na real, na real ele não era. Eu, na primeira ele estava filmando a primeira temporada, ele machucou o olho, o ator, por ah, isso que ele estava usando. O,
2: rock, mas, tá é, exatamente. Aí na série nunca explica. E alguns finais tipo assim, eu até entendo para a construção da história, mas mas o uma das histórias que eu acho que poderia ter sido, sido melhor desenvolvida seria a do próprio Bartósz, entendeu? O Bartóz é um dos, elementos, um dos elementos fundamentais da história, mas sei lá, eu não sei se tipo assim, o personagem dele foi construído para ser meio assim mesmo, meio mais ou menos, ou se ele acabou não sendo um personagem tão carismático quanto deveria ser,
0: é. entendeu? A atuação do, do, dele é horrível, o, o personagem em si eu achei chato.
1: Eu acho ele muito carismático, sei lá, é meio.
0: É, nos dois mundos, né? Tanto o Bartos que a gente viu da, da terceira temporada, os dois são meio chatos, sempre apaixonado pela Marta, mas nunca meio covarde e tal. Então, é, que...
2: assim, ele é,
0: ele é fundamental
2: pra história, mas o personagem dele é meio tipo.
0: Que merda, né?
1: Eu, Eu ficava o um tempo nada. inteiro, tipo assim, o que esse garoto tá fazendo aqui? Sim. Olha, na, terceira, na terceira, acho que é na terceira, né, que né, a gente vem descobrir, tipo, a importância uhum. dele pra história, uhum. de quem, né, quem ele dá origem e tal, só na terceira temporada, sabe, até aí eu ficava meio, ai, que esse menino tá fazendo aí, é, chato, assim, mesmo... fica atrás da Marta, não chove, não molha, tipo, desnecessário, Cara, na... né?
0: na segunda temporada ele leva um pau na caverna e é amarrado e fica lá que nem um merda que isso, é. cara, e rouba, rouba com uma facilidade ele, cara que, que personagem merda, e deixa ele amarrado lá por um dia, ele dorme na caverna e foda-se, tá ligado? Depois ele faz a viagem no tempo e tal. Tipo assim,
2: eu, ele, eu acho, ele é um personagem fundamental e não sei, eu acho que ele foi, talvez dos personagens que tem sido o mais mal construído, eu realmente não gostei. E eu também não gostava do Helg. E, e do Helg eu não gostava em nenhuma das fases. Eu não gostava do Helg criança, eu não gostava <risos> do Helg adulto e ah, não gostava eu... do Helg velho. velho tá ligado?
1: O Helge adulto, eu tinha um ranço, sim, mas dele criança, eu tinha muita peninha dele. Eu ficava com pena dele, eu gostava dele criança.
2: Pô, não, não. Tipo assim, acho que as duas mortes que eu mais fiquei assim foi a morte do Peter, tá ligado? Porra, a morte Nossa, do Peter... Foi muito
0: sinistra.
2: A morte do Peter, caraca, eu fiquei assim... Ah, mó... Na frente
1: da filha, foi foi maior pesado.
2: Eu falei assim, caralho, a morte do Peter, tipo assim, deu aquela pontada Tá ligado? Eu, tipo você, obviamente você imagina que o Peter vai morrer, entendeu? É, em algum ficar com a filha, né? É exatamente, porque tem, você já nesse ponto você já sabe a história do, do Noah, entendeu? Lá na frente que eles vão ter filha. Uh -huh. Então você já imagina que algo uh -huh. vai acontecer. Mas pô, sei lá, fica meio
0: não tipo assim eu é sei claro. lá a gente tá meio acostumado com o americano, com o filme americano, parece que ele vai dar um mortal, vai sei lá. Dá uma rasteira no cara. Mas não, a faca vai entrando, assim, devagarinho. Sim. Vai entrando na garganta dele. Caraca, pois é, eu fiquei meio que sem
1: acreditar. Eu, tipo, não acredito que deixaram ele morrer nessa série. Nossa. E, cara, não e, a segunda, que
2: ele e a segunda morte é da Catarina, tá ligado? Da, a morte da Catarina, é tá ligado? A
0: mãe, né? a
2: mãe dela matou ela. Exatamente. Caraca, é,
0: ainda tem a morte da, da Marta, que o Adam... Ah, a morte da Marta e do, e do, e do João... Não, não
2: causa tanto impacto, porque você sabe que eles estão presos no looping, entendeu? Eles vão ficar o tempo inteiro nessa parada, mas, tipo... É,
1: você sabe que vai voltar, vai acontecer alguma coisa e aquilo não vai, de fato, Não vai acontecer. ser definitivo, né?
0: Mas, mas, eu... mas por que,
1: que o Adam matou é... ela?
0: Por que, que o Jonas matou ela?
1: Por causa do bebê.
0: Exato. Vai matar ela? Porra, se ela vai ser mãe? Porque Ela tava
1: grávida lá da origem, que, que ele achava que seria a origem, né? E, tipo, ele matou não, ela
0: pra poder. ela não engravidou. Ela teve o filho. Não, que... não ela teve o filho. Ela não, mas a você filho. tem que lembrar Vegas, que aí já tem as duas linhas do tempo que, que
2: ocorrem simultânea, entendeu? Tem um momento que o Adam não, a Marta, não,
0: não, 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 a Marta não, desculpa, eu falei errado. Ele mata a Hannah, ele mata a mãe dele.
2: Ah, sim, mas ele, ele mata a Hannah porque, tipo, a Hannah, na verdade, foi enviada pela Eva, entendeu? E, tipo, a Marta, não, a, a não faz parte daquela linha do tempo. Então ele precisa matar ela porque ela vai fazer alguma coisa, ela vai atrapalhar os planos, entendeu? E ele precisa ter o controle sobre a ação de todo mundo. É. Então, tipo, se a Hannah não ele estava... Está todo pra...
1: mundo no lugar certo.
2: Exatamente. Tanto é que quando vai acontecer o apocalipse, lembra que a Eva começa a mandar as pessoas a viajar pelo tempo para poder fazer as próprias ações? Então, uhum. a, a Hannah não faz parte daquela linha do tempo. A Silvia
0: faz. Ah, eu achei aleatório mesmo assim. Foi. Eu acho que eles quiseram botar aquilo ali para simbolizar que o que o Jonas estava virando o Adam. Tipo assim, é não, isso exatamente cara. isso que
2: eu ia falar. Isso que eu falar. Tipo assim, isso força nos momentos de você entender que aquilo ali é um loop infinito, entendeu? Porque você vê a construção uhum. do Jonas como uma pessoa historicamente uma pessoa boa, né? De coração bom, e aí você começa a ver os primeiros traços do, do Jonas, do Jonas mais velho, tendo algumas ações já que você começa a questionar. E eu acho que ali se torna justamente mostrando, cara, o cara sabe o que ele vai se tornar, o cara luta contra aquilo que ele vai se tornar, mas no final ele se torna o Ada, entendeu? Ou seja,
1: ele se torna, ele é pode fazer,
2: Você pode fazer o que você quiser, que o seu futuro está construído, você... o que é bizarro de você pensar, porque isso pode de fato acontecer. Exatamente. Isso, inclusive, pode ser a nossa vida, hein, galera? Que, tipo assim, as coisas, já, <risos> é, as coisas já estão construídas, independente do que você faça, as ações resultarão das mesmas coisas.
1: É, não adianta você lutar. É, tudo aquilo que você está fazendo faz parte do, de, do percurso, do caminho que você tem é. que criar até chegar a determinado ponto. Não adianta ele bater plena, ele lutar contra que no
0: final das contas ele acabava lá o Adam. Sim, exatamente. Ah, é uma muito maneira que eu achei da série, que, você, que eles botam o tempo como o um verdadeiro vilão, assim, como Deus. Então quando o Noah tenta matar o Adam, ele não consegue. Ou quando o Jonas tenta se suicidar, ele não consegue, porque não é o momento dele. Eu achei isso muito foda. Eu não tinha visto isso em algum lugar, assim, de botarem... Realmente não dá pra mudar, tá ligado? Porque responde essa pergunta que a gente faz. Cara, se tá em loop, não faz isso, sabe? Tá ligado? Só que não, os caras, eles têm que fazer isso porque tá predestinado desde fazer isso.
2: Exatamente, foi tudo construído para isso. E até ah. você pergunta, porra, no, no, no final da segunda temporada você não entende isso ainda, né? Porque, é, tipo, geral fica triste que o Noah morre. Mas depois você entende que, tipo, você, realmente, cara, o Noah não entendeu o jogo, ele, o Noah acreditava né tanto é que o Noah tentou construir a própria máquina do tempo dele que ele poderia fazer algo para quebrar essa linha do tempo uhum. e poder viver feliz com a filha dele né o objetivo dele sempre foi esse resgatar a filha dele, então você pode ver que tudo se leva a ações pessoais, ou seja, a gente poderia dizer até ações egoístas, baseadas pelo amor, o que é uma, cara, uma grande alegoria da nossa vida, é. quantas ações egoístas a gente não toma baseado no que a gente considera que é uma, uma ação boa, que é uma ação feita pelo amor. Que, tipo assim, você pode tomar uma ação que você faz por um amor próprio, por um egoísmo, mas, cara, afeta uma série de outras pessoas que estão ao teu redor. E Dark é isso, tá ligado? Como eu falei, eu acho que essa grande dualidade entre o amor e, 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 o, e o medo de perder o amor que te leva a ações que geram esse caos. Uma
0: das coisas que eu mais odiei, assim, na série que me fez não gostar, assim, da terceira temporada e não gostar da série no geral. Acho que fiquei, fiquei com um sentimento, assim, meio com o que eu tive com Game of Thrones, que a última temporada para mim não foi tão legal, assim. Aí acabou que eu tive uma visão geral da série meio, né, porque pela primeira e segunda temporada, eu fiquei esperando que eles iriam fechar, achar a solução pelo mundo que a gente estava vendo, por tudo aquela linha temporal que a gente estava vendo. É... Aí eles criaram esse outro mundo e não deu tempo de você... E justamente o que a gente estava falando agora do, do tanto do Bartóz quanto do, do Adam de tornar, ser tornada assim, meio que do nada. É, cara, é porque não deu tempo mesmo de, de explorar esses personagens. Como a gente estava falando, o roteiro dava às vezes uma Sim. alongada porque ele explorava esses personagens. Mas quando botou esse outro mundo, teve esses outros novos... Eram os mesmos atores, mas eram outros personagens. Que tinha que explorar eles também. E acabou que ocupava a tela também do, dos personagens que a gente estava vendo antes e acabou que a gente não conseguiu ver também tipo... as histórias deles.
2: Mas eu, mas eu acho que isso, eles, eu acho que isso eles explicam quando eles dizem que tipo assim, cara, tudo o que aconteceu no seu mundo vai acontecer. Nossa, só que em escala de tempo diferente.
1: De qualquer forma, é. Pode ser...
2: Entendeu? Eu acho que eles tentaram explicar dessa forma.
1: Isso é uma das coisas que eu também não gostei, Viega. Assim, ao mesmo tempo que eu acho a terceira temporada um pouco arrastada, o início dela, principalmente, né? A gente cria muito mais... Vin... A gente criou vínculo em duas Sim. temporadas com os personagens do mundo ar. E aí, tipo, do primeiro mundo. Né? E aí, tipo, a gente entende o propósito deles ali, por que, que eles estão ali... O papel deles nas relações, entendeu? Que uhum. A gente consegue entender o lado deles muito melhor do que a gente consegue entender o, o pessoal do mundo B. Porque a gente não cria, assim, um vínculo. Não dá tempo de você criar um vínculo com aqueles é, personagens, dá. sabe? É. Tipo, saber da história deles de vida, tipo, tudo que acontece... No mundo, acontece no outro, mas, por exemplo, já começa a terceira temporada. Os Nilsen já, já tipo, a família já tá diferente, porque o Urs já não é mais casado com a Catarina, ele tá casado com a Hanna, a Hanna já tá grávida, e, tipo, sabe, dá uma mexida ali na história que eu senti falta de ver algumas coisas, de. Saber mais ali da vida daquelas
0: pessoas. E acabou que não deu tempo também de concluir algumas histórias, que a gente, como a gente falou, esse do, do delegado. A gente não sabe o que aconteceu porque não deu tempo, porque eles botaram outro mundo e outros personagens, sabe? Não deu e... tempo de ver o que aconteceu. Eu acredito que
2: isso vem justamente para poder reforçar o aspecto de que todo mundo na história é um grande peão. Então, você pode considerar que é um grande peão do Adam, ou um grande peão da Marta, ou um grande peão da Cláudia, ou às vezes até um grande peão do tempo. Então, eu acho que, nesse caso, eles não focam nas histórias paralelas do outro universo, porque, tipo, eles meio que entendem que todo mundo é peão, entendeu? Se todo mundo é peão, se as histórias são sempre mesmas, os vínculos são sempre os mesmos, eu acho que por isso que eles não se aprofundam. Obviamente que, acho que todo mundo se ressente de saber, né, a história, com eu falei, desde pequenos detalhes. Eu queria saber da história do Alexander, eu queria saber da história do, do detetive, mas eu entendo isso, mesmo com, querendo saber que isso, tipo assim, isso pré-história final que foi construída é irrelevante. Mas, obviamente, você quer saber, você deseja ter mais informações, principalmente porque você... Dark não é uma série fechada. Como assim? É um, não é um final onde você pode entender completamente fechado. Dark, você pode entender, que, por exemplo, que ela nunca acabou, que o looping continua ainda nesse terceiro mundo, entendeu? Uhum. Porque, ela, porque ela fala do Jonas, ela tem o casaco amarelo, então, tipo assim, ah, eu posso dizer não, posso entender que é uma coincidência. A Monique pode entender que o looping tá ali ainda, ou o Viegas pode entender que não teve o looping, mas de certa forma, por ter tido a presença da Marta e do, e do Jonas naquele mundo, teve uma, uma, uma pequena partícula que ali ficou e eles alteraram aquela história já de alguma forma porque eles não pertenciam ali, mas estiveram ali, entendeu? Eu tô dando várias teorias pra vocês poderem imaginar,
0: entendeu? Tem uma teoria que fala que, na real, quando o Jonas e a Marta, eles vão pra mudar ou salvar os filhos do, do House, na real, eles começam outro ciclo infinito. Inclusive, tem uma teoria, da é né?
2: Pode ser, pode ser, entendeu? Porque, tipo, naquele mundo não existe não existe Marta e Jonas. Eles foram pra lá, eles alteraram o curso da história. Então, por exemplo, pra mim, é, é completamente... Aquilo ali
1: não aconteceu antes.
2: Exatamente. Então, Tipo assim, aquilo aquele,
1: ali é inusitado
2: aquela ali, a, aquele fato foi a primeira vez que aconteceu, então a partir daquilo ali você pode ter criado é. muitas coisas entendeu? Então, tipo, para mim o final não é fechado, então por isso que eu acho que nessa, nesse contexto é meio de dizer, ó, cara, todo mundo é peão do tempo é peão dessa, dessas coisas que estão aí eu acho que é por isso que eles não desenvolvem tanta história, apesar de eu pessoalmente querer que eles desenvolvessem um pouco mais a história
0: Pelo, pelo final que teve de Dark, da, da Cláudia achando esse lapso no tempo para poder mudar. Ela até até quando, quando ela tá naquele mundo pós-apocalíptico, ela até tem uma notícia no rádio que fala que a Terra parou por um nanosegundo. Aí dá para entender que é nesse nanosegundo que eles vão fazer a, a mudança na série. Que é realmente o que acontece, né? Que eles fazem o Jonas e a sim marca. Sim. É, é. Só que você concorda comigo que o fato de você ter esse segundo mundo, você poderia fazer o mesmo final. Sem esse segundo mundo, não poderia? Não é que, é, que tá errado, que não, não faz sentido. Não, faz sentido sim o terceiro mundo. Eu tô falando que eles poderiam sim, muito bem, seguir por outro caminho, sem ser esse da criação desse, desse segundo mundo. Porque tanto na primeira temporada e na segunda, como você falou, esse elemento surpresa, não tem. Eles optaram por seguir por esse caminho. mas poderiam ter... Para o outro caminho. Mas eu acho
2: que, nesse caso Vex, a série já foi construída com esse pensamento das três temporadas, de tudo se amarradinho entendeu? Tanto é que a série acaba no dia do apocalipse. Então a série já foi construída nesse modelo. E, e essa coisa dos personagens, eu vejo muito... Vocês já viram Bakural? Não. Já. É. Então, Bakural, eu vejo, eu vejo essa, essa parte parecida Bakural. o que importa não são os personagens em si, a história dos personagens em si tipo, Bakural não conta a história de ninguém mas o Bacurau justamente mostra, é como se a cidade fosse o personagem, entendeu? Como se o Winden fosse o personagem, é. entendeu? E cada história, obviamente, que é relevante para a gente poder conectar, criar vínculo com as pessoas, mas a partir do momento que a história já foi apresentada e aí se apresenta um outro universo, eu vejo dessa forma, que é pra tipo, você entender que, na verdade, as organizações e a cidade são os personagens principais que todo mundo é um grande peão. Mas eu entendo o que vocês estão falando. Como eu falei, eu me ressinto de determinados personagens não terem história desenvolvida. Eu sempre achei que o Alexander teria um papel maior, entendeu? Na, na série. Eu sempre achei que o Detetive teria um papel maior na série. Eu sempre achei que o, que o Bartóz teria, teria um papel maior na série, entendeu? E eu, sei lá, eu achei que a Constituição caminhava pra isso, de certa forma. Mas eu acho que, tipo assim, eles, eu não se aprofunda na história por essa razão. Porque, na verdade, isso não seria fundamental pro resultado final da
0: série. Eles morrem no final da segunda temporada. É, para...
2: é, de certa forma, morre todo mundo. O spoiler final é esse. Né? Morre todo mundo, galera. Ninguém sobrevive. Acaba.
1: Aquilo... Não existiu.
2: <risos> Exatamente. Acaba, acaba da pior maneira Aquilo
1: possível. Aquilo tudo que a gente viu, é. tudo que a gente viu era mentira. Não aconteceu. Exatamente. Assim,
0: é que, o que eu não gostei mesmo foi ter esse, esse segundo mundo, mas não tô falando que a série é uma merda por causa disso. Não, a série eu ainda acho a série muito foda. Ainda recomendo a série uhum. pra caralho pra qualquer pessoa. Acho que ela dá uma viagem, faz você pensar muito, sabe? Mas esse, esse fatorzinho aí que... É que eu tava esperando outra coisa, eu queria ver outra história, mas tudo bem, tipo, eu entendo. Pra mim foi legal também. Inclusive, esse final, a conclusão que eles que eles acham, eu achei, pô, genial. Pra mim foi o final ideal pra série.
2: Sim, eu acho que, tipo assim, o final foi... Teve o arco dramático que deveria ter, eu já imaginava que, de certa forma, né, eles não, não teriam um final feliz, né? Porque, tipo assim, eu acho que, eu acho que é, se eu tivesse eu um final feliz, destoaria completamente de, da premissa de Dark. E é Dark. De, dessa coisa sombria. Ah. Mas eu achei o final, assim, simbólico e bonito, entendeu? De como, de como acaba. Porque da mesma forma que o amor dá origem ao mal... É tipo assim, eles também, no final, abrem mão de tudo, entendeu? Pra poder consertar uma coisa que nem pertence a eles, que seria um outro mundo, entendeu? E eu acho isso interessante deles tomarem essa, essa atitude, porque você abrir mão. Uma
1: atitude bonita?
2: É, você abrir mão também é um sinal de amor, entendeu? Sim, sim. E aí eu acho que você é. fecha isso de uma maneira muito simbólica e bonita, de uma maneira geral.
1: Cara,
0: eu, eu senti um pouco de falta, assim, que eu acho que. Eu, eu achei pelo menos que seria mais legal se você tivesse um conflito ali entre os personagens que saberiam que, que não iam viver mais, sabe? Porque, na real, eles, eles deixam de existir, tá ligado? Sim. Não só o Jonas e a Marta, mas, mas todos os Nilsen não existem, praticamente. O Ruth não existe, o Bartos para de existir. Eu achei que eu fiquei sentindo falta de ainda de uma de, uma, de uma, um conflito, assim, caraca, será que a gente faz isso ou não faz? A gente vai parar de existir. Mas foi bem legal, eu gostei muito.
2: É, é, eu acho que esse conflito, ele poderia ser mais do lado. Ele é bem curto, ele, é, ele chega lá no fato do... Da Cláudia falar com o Adam, o Adam entender, o Adam voltar no tempo para falar com o Jonas e falar Jonas, você tem que acabar com isso. Só que você acabar com isso é acabar com você. Topa. E eu, eu, acho que, eu, eu acho que isso também é interessante porque tá os dois Jonas topando, né? O velho, o Adam, e o Jonas novo. Então os dois Jonas abrem mão de tudo para poder... Só que, tipo assim, é uma, novamente, é uma, é uma decisão individual, né? Porque, tipo, eles vão tomar uma decisão que, que, que é, é o final de todo mundo, né? Mas eles abrem mão. Eles abrem mão Acho da próxima. É, pró é, pró o Jonas,
0: da... o Jonas eu entendo. Verdade.
1: Um Isso era é uma coisa que eu não tinha pensado,
0: sabia, Viega? Tipo, o Jonas eu entendo até um pouco menos, porque ele já tentou se matar antes, ele já tava numa, numa ideia assim, cara, eu, pra mim eu não. Por mim eu não, não existe e pronto, sabe? Porque não, não existe, não vale a pena eu existir. Mas, por exemplo, a Marta, se botar na cabeça dela que, cara, se, se a gente fazer isso, o meu irmão não vai existir, o meu irmão mais velho não vai existir, meu pai não vai existir. Então, tipo, podia ter explorado um pouco lá, um por, por aí. É, é... Isso é
1: uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, de tipo desse conflito. Uhum. De... Porque eles tomaram uma decisão ali, os dois, para uma coisa que afetou a cidade inteira, né? Porque.
2: Sim, na verdade. Não tipo, se... todo mundo Dá nem pra dizer <risos> que... de Dá pra... É, exatamente, não nem pra dizer que os caras morreram, os caras assim, foram apagados. É, da, da, foram apagados. Da, da, tipo, sei lá, na história de, de qualquer coisa, entendeu? E você tem uma construção um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais construída, por assim dizer, né? Do, da, do Adam entende, tipo assim, você vê que o Ada mais velho, quando a Cláudia fala com ele, ele entende, né? E ele muda a visão do, uhum. paradis, do paraíso que ele queria construir, né? E aí, tipo, ele passa essa visão pro Jonas, que entende, e aí o Jonas tenta passar essa visão pra Marta. E tipo assim, a, e, a, e essa construção eu acho que poderia ser mais emocional. E eu acho que a, os dois aceitam muito fácil, entendeu? o próprio fim, entendeu? Eu acho que talvez por já estarem cansados também, já é, ter uma carga é, emocional, eles não acabam, não vão ficar discutindo se, se eu vou acabar com isso ou não vou acabar com isso, mas de certa maneira eles aceitam.
1: O Jonas novo, eu até entendo é, querer... Se ele travasse, assim, um pouco, tipo, demorasse a aceitar essa questão de, tipo, ah, não vou mais existir e tal, apesar do fato dele já ter tentado se matar. Porque eu acho que o Jonas é uma pessoa que... É um personagem que, tipo, ele já... Ele, mesmo jovem, já tinha noção de todo o sofrimento da vida dele, sabe? Uhum. Mas o Jonas... Mas o Jonas Velho, tipo, eu, eu não vejo o motivo assim, dele querer, dele querer entrar nesse conflito, porque, tipo, a história é toda baseada nele tentando parar com isso, porque a vida dele é um sofrimento sem fim. Então, assim, eu acho que o Jonas Velho não faz muito sentido ele entrar num conflito e, tipo, ah, vou deixar de existir, porque eu acho que é justamente isso que ele quer.
2: Eu, eu vejo muito isso. Tipo assim, eu vejo que, tipo assim, o, o, o Adam, né, ele, ele achou que teria a vitória dele finalmente quando ele mandou lá né um... a para ah, tá pra máquina, e quando ele vê que nada acontece, eu acho que ele, pra ele é o ponto de desilusão fundamental, entendeu? Tipo assim, o, é. o cara fez uma vida inteira pra chegar naquele momento, ou seja, o cara, tipo, fez tudo que fez, matou a mãe, matou a mulher, e fez um monte Sim. de gente pra chegar, exatamente, pra chegar naquele momento e, bum, não é o que ele planejou. Então, tipo assim, eu acho que ele bateu aquele vazio existencial nele, entendeu? E ele... ele...
1: Quando vem a Cláudia com a solução de, tipo, cara, você tá fazendo errado. Se você quer acabar com tudo isso, tem que fazer isso isso aqui e tal, eu super entendo ele ter aceitado, assim, sem questionar muito, e... Porque no final era, era o que ele queria mesmo, então, assim, não valia a pena ele entrar em conflito, Sim. era mais, tipo, ele fez tudo que ele achou que, que podia, tudo que ele achou que tinha que fazer para chegar ali não deu em nada, então, tipo, chega alguém e diz, olha, você tem mais essa tentativa?
2: E eu acho que isso se torna mais claro pra gente, justamente pra questão que eu é, o Jonas é um personagem muito mais construído do que a Marta, né? A Marta, ela até a terceira temporada, é um personagem meio que secundário, né? Então, tipo assim, o arco emocional... É. Justamente, a gente por ter assistido o arco emocional do, do Jonas Adam, a gente entende as ações dele. E por isso que a gente agora discute por, por que, que a Marta se irritou tão fácil. Justamente porque o arco dela não foi tão bem construído.
1: Eu não imaginava que ela... Que ela ia ter essa importância toda, sabe? No final das contas. Pra mim, ela era irmã do Mikkel.
0: Sim, é. então, só na a segunda temporada,
1: temporada, pra mim, ela era irmã do Mikkel. Na terceira temporada, ela cresce assim, tipo, eu nunca imaginei isso.
0: A própria atriz cresce muito, né? A atuação dela é. Melhor. Sim, sim. É. Tipo, dá, dá que varia entre bons
2: atores, atores meio, meio medianos ali. Tem uns, tem, tem uns atores que, tipo, assim você vê que são, que são, tipo, muito bons. Tipo assim, por exemplo, eu acho o Noah muito bom, tá ligado? Ah, o Noah,
0: cara, o Noah um momento falado no um padre sarado tatuado como um vilão, um vilão eu, eu, eu filho, acho é,
2: eu acho eu acho os dois
1: novos é muito hoje.
2: gato é muito gato ele é bonito, eu acho os dois novos bons atores tanto a noa jovem
0: quanto o Noah velho Sim, sim. Tá ligado? Consegue ver na expressão dele, né, cara? Que... Sim, mas... Nossa, ele, ele, ele pra mim era o vilão perfeito pra série. É, mas como a
2: gente falou, Dark, é. Dark tem, tem essas aí de ir construindo a história diferente, né? Eu acho que a Hanna é uma, uma excelente atriz, porque gente raiva dela o tempo inteiro, né? É, é, é a Nazaré do, do Dark, né?
0: Cara? <risos> não,
1: ela... ela é ótima, cara.
2: Ela o tempo inteiro vai, é. vai fazer. Ela, ela... É
1: outra também que... ela é outra também que eu não dava muita coisa por ela no início da série. Ah, Até a segunda paradinha. temporada. Eu não dava muita coisa por ela. Pra ela, que nem a Marta do ou pra mim ela era a mãe do Jonas. E aí, tipo, na, na última cena, na cena da mesa, eu paro e penso, tipo assim, cara, essa mulher, hum. meu Deus, <risos> eu, 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 ficava, eu ficava pensando, <risos> sério, porque eu fui a série inteira, tipo, gente, essa mulher, essa mulher é a mãe do Jonas, só, tipo, só faz merda, e não sei o que, no, no final sim, sim. Eu, não, não sei se é viagem da minha cabeça também mas eu criei uma tipo para mim ela tem uma importância tão grande eu, eu acho que eu até cheguei a discutir com Raj a o fato do nome dela ser Hannah, de ser um palíndromo tipo uhum. você ler Hannah de é, de trás para frente também e tipo o lema o lema da o lema da da série, o tempo inteiro eles estão falando Ah, o começo é o fim, fim é o começo E eu fiquei com aquilo lá na minha cabeça eu Fiquei com isso na minha cabeça eu, Cara, essa mulher é fundamental nessa história No final ela lá grávida, fala Olha pro casaco, fala que Tá pensando em botar o nome do bebê de Jonas Eu tipo, cara, eu passei a série inteira Achando que ela era só A mãe do Jonas que fazia um monte de merda Mas... <risos> pra mim, tipo, ela tem uma importância muito grande no final, sim, assim, sim. que eu construí na minha
2: cabeça. Ela transita, né, nas, em quatro linhas do tempo e ela faz uma série de, 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 tipo assim, e ela altera, ela tem alterações fundamentais em todas as linhas do tempo, né?
0: Ela, ela na real, é a tatara-avó do, dos News, não é? Do Uruch.
2: Ah, então ah. não vai me pegar, teria que olhar, teria que fazer, que fazer ah. aquele mapa mental, igual a Cláudia tem lá no, no Bunker. Ela
1: é mãe da Sylvia, que é mãe da Agnes. que É ma é, é, é mais é, ou menos isso. Criar. Ela é mãe da Sylvia, que é, é mãe da Agnes, que é mãe do Tront, que é pai bebeleza.
0: do Fez o mick. Isso aí. Exatamente. E mulher. Graças
1: a
2: rodou o conceito é.
0: e fazer merda.
2: E tem como eu falei, tem outros atores que são meio mais ou menos. Tipo, o Bartóis, eu acho meio mais ou menos. O Igon Velho, eu acho meio bem mais ou menos, tá ligado? Ah, sim, sim,
1: também. Ai, ah, também acho horrível.
2: O Igor, o Igor mais novo, eu acho que, que, tipo assim, dá pra ver que ele é mais tonto, tem um personagem, eu atuo um pouquinho, mas o Igor velho, cara, sei lá, ele é meio estranho. É paradão, não, né? É, tipo, não sei lá, achei a atuação dele meio, meio, meio estranho, eu, eu ficaria com... E a Francisca, eu ficaria entre esses três atores, eu acho que não... e
0: o personagem não fez nada, né? Tanto a
1: Francisca,
2: <risos> quanto o Magnus não fizeram nada, tá inteiro? É, exatamente. É... Eles, eles, são só <risos> peões, eles realmente são peões, né, cara? É, ele, eles. São...
1: Eles são
0: um apoio ali, real. Eles não, não têm muita. Mas, e eles são é... únicos que ficam até o final, né? E não morrem.
2: Eu acho que, tipo assim, o Jurit o, o é, é, é a maior expressão de um, de, um, de um looping errado. Porque o cara, tipo assim, tá, o, ele tá sempre um passo de dar certo e dar errado. Uhum. O, o, ele é o cara que <risos> é, descobre. A a viagem, ele, ele, ele é o cara que descobre a viagem no tempo, né? Sem, sem ser os outros. Ele consegue viajar no tempo. Ele acha o, o Miquel, ele. Ele consegue achar o cara que dá, que dá origem a, a vários eventos, que é o, o Helg. E, tipo, assim, tudo que ele faz de é errado. Tipo, ele vai resgatar o, o, o Mikel, ele, é, ele é preso. Ele vai, ele vai matar o Helg, ele não consegue matar o Helg. Tipo, a Hannah encontra com ele e deixa a ele. A Carolina preso.
1: vai buscar ele e não consegue. É.
2: Exatamente. O Igor descobre. O... O Igon descobre a viagem no tempo e manda ele prender ele de novo. A Katrina vai atrás dele manda, e ele, tipo, a Katrina é morta. Então, tipo assim, cara, nada, nada altera realmente a história do cara, né? E o cara realmente se desgraçou completamente. Nossa, coitado. E quando ele tá uhum. quase conseguindo entrar na caverna, a polícia aparece. É, e é o Igon, é né? Porque no momento ali eu mandei um, porra, filho da puta. Cara, porque, porra.
1: <risos> eu também. E a Hannah também, cara. A Hannah voltou lá no tempo só pra, tipo, pisar nele. Ela falou com ele. Ela chegou perto dele. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia onde ele tava. E simplesmente Sim, é. ela largou ele na cadeia.
0: Eu acho que ela, 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 ela viu que ele não amava ela. Que ela tá perguntando, você me ama de verdade? Uma coisa assim. Sim. Não Estou lembrando agora. E ele pergunta é, é... pra Catarina.
2: É, exatamente. É porque, tipo, a série começa com os dois lá. Pergunta, você me ama? Aí ele dá aquele sorrisinho assim, vai ser é bonito. bonita. Aí, tipo, é que ficou, né? Na, na cabeça <risos> da, da mulher. E aí, <risos> tipo,
0: ela quis a, ving a vingança dela. Inclusive, esse ator que faz o Ulrich, ele fez o Hitler naquele filme lá do Ele Está De Volta. É o mesmo ator. O cara é muito bom, Eu gosto pra caralho dele. Aham, mesmo ator. Filha da Madras. <risos> Conclusão, o Dark, série boa, ruim, vocês recomendam?
2: Vamos lá, eu vou começar, tipo assim, eu acho que provavelmente quem acompanha o um podcast dá pra saber que eu sou um cara bastante reflexivo, né? Então... Eu, tipo, sempre me amarro nessas coisas que levam a você refletir sobre evolução, tempo, esse tipo de coisa. E Dark é uma das séries que me fazem ter esse tipo de, de pensamento, esse tipo de raciocínio. Então eu gostei bastante. Obviamente que não é a série perfeita. Porque a gente, na verdade, a gente como ser humano, né? Com Dark e Dark fala muito dessas emoções. sempre gente tem procurar defeito nas séries. A gente acha. Mas eu acho que é uma série muito boa. Eu daria uma nota 9 de 10 para ela e recomendo. Qualquer, outra, qualquer pessoa assiste ela. Gosto bastante.
1: Até demorei a começar a assistir, pra, pra ser sincera, essa série. Eu fiquei meio tipo assim, ai, ah, não sei se eu vou gostar. A série é alemã e tal. Rolou meio que. Demorei um pouco pra dar uma. Pra, pra dar uma, Um crédito pra essa série, uma confiança. Mas, assim, cara, me surpreendeu muito. Eu gostei muito dessa série. Eu acho que desde que eu assisti Breaking Bad, eu não me sentia assim, tão. Presa a alguma história, sabe? Ansiosa para poder ver e, tipo, maratonar. Gostei muito. Eu daria uma nota 9 também. Porque, assim, a terceira temporada teve algumas coisas que eu não curti muito. Mas não vai ser por isso que eu vou, tipo, ah, dizer que a série é horrível e tal. Porque não é uma história que eu gosto. Eu gosto do fato dela ter sido muito bem pensada. Ela é bem amarrada. Você consegue ver que o roteiro foi pensado com muito cuidado. Ela foi criada já, assim, né? Com toda essa estrutura. Provavelmente, primeira, segunda, terceira temporada, com tudo bonitinho, tudo que tinha que acontecer e já... Toda a história amarradinha, é então recomendo pra todo mundo. Já vi duas vezes, e é isso, eu adoro.
0: É, cara, no meu, no meu caso, assim, eu, eu sou meio nerd, né? Quem me conhece, quem já viu aqui outros programas sabe disso. Mas, cara, é, esse lance, esse. Pra mim, o principal fato de dar que me fez ficar vendo a série foi Viagem no Tempo. Eu sou aficionado por viagem no tempo. É. Inclusive, quem curte. Eu também gosto
1: muito disso.
0: É. Quem curte Interestelar, é, De Volta pro Futuro. Inclusive, o final de Interestelar é muito parecido com o final da, da série. É, acho que você, cara, se você, se você gosta de viagem no tempo, se você gosta de filosofar, aí no, no final, assim, se, acho que você, se você der um tempo, a série pode, pode ser um pouco arrastada, como a gente falou, mas é muito legal você ver todos esses pontos se encaixando, então... Pela, pela complexidade do roteiro e pela, pela história em si que a gente viu, a terceira temporada não foi tão legal, mas ao meu ver, fechou bem a série no todo. Eu daria nota 8, 7,5. E acho que é isso, galera. Mas é, rapaziada. Então, ó, segue a gente no Instagram, carretaCast. Se você não viu outros episódios, dá uma checada aí. A gente vai voltar agora. Então, provavelmente semana que vem vai ter também mais um episódio. E é isso, galera. Valeu. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Eu, galera, Boa tchau, galera. Tchau, tchau.
0: Boa tarde.